Bienvenido a mi podcast My Best Life Now, donde brindamos consejos simples para vivir una vida con propósito al obtener claridad, desarrollar tu autoconfianza y usar tu poder personal. Soy tu anfitriona, coach certificada, conferencista y entrenadora Julieta Piox. Bienvenidos a un episodio más y esta vez en español para todos mis escuchas que les gusta escuchar contenido en español. Gracias a los que escuchan mi podcast en México, en Argentina, Panamá, Colombia y en Costa Rica. Es un privilegio para mí poder llevarles contenido en español. Muchísimas gracias por su apoyo. Si escuchas mi voz un poco diferente el día de hoy es porque estoy saliendo de un leve resfriado y espero ya que mi voz normal regrese en, en estos próximos días. Pero igual quería estar segura de que podía llevarles este contenido el día de hoy porque es importante lo que vamos a hablar. Así que vamos a seguir adelante. Hoy, 10 de octubre eh, del 2022, que es cuando estoy poniendo este podcast al aire, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental y qué mejor que celebrarlo con difundir información acerca de lo que es la salud mental. ¿Por qué es importante? ¿Cómo debemos manejarlo? ¿Y qué podemos hacer para prevenir o para ayudar a otros? En esta ocasión invité a una experta en el tema. Ella se llama Erika Quesada. Conocí a Erika en un evento para mujeres hace ya unos cuatro años atrás y aprendí en ese momento sobre su experiencia y su conocimiento sobre la salud mental. Um, Erika es una latina apasionada con estudios y experiencia en psicología, en consejería en abuso de sustancias, en psicología de la alimentación y también ella es coach de vida, yoga y meditación. Erika es coautora del libro Today's Inspired Latinas, un libro de desarrollo personal con una colección de historias personales de mujeres latinas que han encontrado el éxito a pesar de las adversidades. Hoy día tengo el honor de presentarles a Erika Quesada, coach holística, psicóloga y especialista en psiconutrición. ¿Están listos? Aprendamos entonces sobre salud mental. Erika, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en mi podcast. Bienvenida. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir en tu programa y en el podcast y con tu comunidad y los radios radio escuchas. Me invitan a la radio, yo estoy hablando de los radio escuchas, pero <risa> esto del podcast es otra manera bellísima de conectar con la comunidad. Entonces, gracias, Julieta, por esta invitación. Sí, no, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, vamos a entrar en la materia de lo que estamos a, por hablar el día de hoy. Eh, a mí me encanta da, dejarles saber a la comunidad acerca de los de recursos, de información, de cosas que muchas veces tal vez no lo hablamos en el día al día. Eh, tal vez no son conversaciones que tenemos usualmente, pero que son importantísimas. Y sé que tú eres experta en el tema de la salud mental y quisiera que nos hablaras un poquito acerca de lo que se trata eso. Y entonces qu quisiera comenzar preguntándote qué es esto de salud mental, de dónde salió, qué, qué, qué significa. Gracias, me encanta. Empecemos por el inicio, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es la salud mental? Bueno, la salud mental incluye muchísimas partes de nuestro ser, no incluye la parte o el bienestar emocional, cómo nosotros manejamos nuestras emociones, incluye la parte psicológica, pero también la parte social. Y todas esas cosas impactan y afectan la manera en que nosotros pensamos, 
nuestros sentimientos y obvio nuestras acciones, ¿no? Porque todo empieza por el pensamiento, el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento humano. Y también pues nos ayuda a determinar cómo es que nosotros manejamos el estrés, nuestras relaciones eh, con nuestra pareja, con nuestros amigos, todas las relaciones interpersonales y también nuestra salud mental nos ayuda a tomar decisiones. Si no tenemos una muy buena salud mental, nos cuesta trabajo tomar decisiones, no importa qué tipo de decisiones, ¿no? Así es que pues la salud mental es súper, súper importante en todas las etapas de nuestra vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la, adulta, hasta la edad adulta, ¿no? Muchas veces hay personas que yo escucho, dicen, ay, no, los niños no se deprimen. Claro que los niños se deprimen. Uh -huh. Entonces, es importante tomar en cuenta que la salud mental eh, es importante a cada etapa de la vida del ser humano. Uh, me da muchísimo gusto que, que hables acerca de la niñez, de los niños, de los niños, nuestros jóvenes, eh, acerca de esto de la salud mental, porque te cuento que muchas veces, y, y, y lo voy a... A, tal vez a, 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 a echarle la culpa, por decirlo así, a nuestra cultura, que se, se, se vuelve algo como que la salud mental, cuando yo me acuerdo cuando yo era pequeña, hace ya unos cuantas, unas cuantas primaveras, que yo escuchaba de algo de la salud mental o algo mental, y eso significaba algo negativo. Uh -huh. Y hasta el día de hoy que hablo con personas eh, que vienen de nuestros países de México o de Latinoamérica, eh, muchas veces eso es algo como que, no, eso es solamente para alguien que esté loco, ¿no? Y, y, y desafortunadamente sigue esa creencia, pero me gusta que traigas la importancia también, lo que tiene que ver con los niños, porque como padres, aquellas personas que son padres, maestros, hermanos de niños pequeños, cuéntame un poquito qué es lo que causa en un niño pequeño esto del de, de, problema de la salud mental. La realidad es que no existe una cosa en particular que cause un trastorno de salud emocional, ¿no? Eh, depende de muchísimos variantes, entre ellos existen los factores eh, biológicos, también, por ejemplo, cuando hablo de los factores biológicos me estoy refiriendo a los genes o a la química del cerebro, eh, también otra parte que impacta muchísimo las, tras, los trastornos de salud emocional pudieran ser los, um, las experiencias de vida, Muchas veces nosotros como seres humanos, eh, todos, absolutamente todos, 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 hemos tenido experiencias de vida que nos han impactado y muchas de esas experiencias no han sido la más, las más favorables. Por ejemplo, un incendio en tu casa, ese es un trauma. Escuchar peleas en casa, ese es un trauma. Eh, un viaje, cuando yo me vine a Estados Unidos, yo no lo veo como un trauma, pero ese es un trauma porque yo me vine de muy, una edad muy pequeña, dejando a mis amigos, dejando a mi idioma, dejando a mi país. Entonces, existen muchísimas experiencias de vida que pudieran ser traumas o abusos y esos afectan o pudieran ser como esa, esa cosa que se añade y después pudiera eh, terminar en un trastorno de salud emocional. Ahora, también implica muchísimo los antecedentes familiares de problemas de salud mental. Ahora, eh, hay muchísimas eh, investigaciones que muestran, por ejemplo, que si una mujer eh, es madre y tiene uh, un historial de depresión, hay posibilidad de que sus hijas y, o, y hijos también tengan eh, depresión o vivan o experimenten algún episodio depresivo a lo largo de su vida. Ahora, también el estilo de nuestra vida incluye muchísimo eh, en sí o, o si no tendremos alguna uh, enfermedad de salud emocional, ¿no? Si vivimos un estilo de vida muy estresante, 
-huh. eh, obvio que en algún momento de nuestras vidas vamos a tener alguna, alguna situación de salud emocional. Nuestra dieta, eh, yo me apasiona hablar de la dieta y por eso soy especialista en psiconutrición, porque lo que comemos impacta no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, ¿no? Si hacemos actividad física, eso va a impactar nuestra salud emocional. Si tomamos alcohol o drogas, todo eso impacta y todos esos son factores que pudieran llevarnos a tener o desarrollar un problema de salud mental. Así es que no es una cosa, es una combinación de muchas cosas y muchísimos factores. Es que es muy importante que pongamos atención a todos esos factores y especialmente como padres, me enfoco mucho en eso porque nosotros como seres humanos adultos y los que son padres pues tienen esa responsabilidad de observar las conductas de sus hijos y crear un ambiente lo más que podamos eh, sólido, favorable para el crecimiento, especialmente en los primeros años de vida, ¿no? que es cuando el cerebro se está moldeando y donde pudiera haber un mayor impacto en, en el cerebro y en la vida de los pequeñitos. ¿no? Entonces, muy importante todos esos factores. Uh -huh. Me, me, gusta, me gusta muchísimo que estés hablando acerca de eso y de, de la importancia, que bueno que hablaste de la importancia de el, el poner una atención, ¿no? A poner atención a lo, que, a lo que pasa con nuestros hijos, a lo que pasa con nosotros, que tú misma dijiste que a, a los adultos también obviamente nos, nos afecta. Eh, y me llamó mucho la atención lo que hablaste acerca de la nutrición y, y es algo tan, tan importante porque es la vida diaria, es algo que... No puedo decir, bueno, ya voy a dejar de comer para tener una mejor salud mental, porque entonces ahí vemos problemas más grandes, ¿no? Pero me, me gusta que estamos aprendiendo eh, cosas que, bueno, por lo menos en mi caso no, yo no había escuchado eso, pero los detalles que nos estás dando son cosas que necesitamos saber y no solamente saberlas y ya cerrar el libro y se acabó, sino que hacer algo al respecto. Muchas de las cosas que aprendemos no sabemos cómo ponerlas en práctica. Pero antes de, de preguntarte cómo puedo yo saber a qué puedo hacer, por ejemplo, si, 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 si veo algo en mi hijo, en mi hija o en mi, en, en mi propia persona, la otra pregunta sería es de que cómo sé si yo tengo problemas de salud mental o cómo, cómo puedo identificar los síntomas de que tengo algún problema de salud mental. Hay muchas maneras, son muchos los síntomas o banderitas rojas, como yo suelo llamarlas, y... Nuevamente, no solo es una cosa y van a ver cómo es importante ver al ser humano como un ser holístico, ¿no? Que es lo que hacemos en Lotus, mente, cuerpo y espíritu. Y van a ver en los síntomas que voy a compartir que no solo es una cosa, ¿no? En la parte emocional, es, va mucho más allá. Entonces, ¿cómo yo sé si mi amigo, mi hermano, mi, mi vecino, mi cuñada, mi abuelo, mi mejor amigo, la persona que quiero o con la cual comparto, pudiera tener uh, un, un problema de salud mental, ¿no? Un reto de salud mental. Si ustedes empiezan a observar que, que sus hijos o con las personas con las que comparten están durmiendo demasiado mm. o no duermen por las noches, se levantan y no logran conciliar el sueño, esa pudiera ser una, una señal. Y sabemos que en los últimos dos años con COVID y con todo lo que está pasando alrededor del mundo, muchas veces nosotros pues pudiéramos no poder dormir, ¿no? Eh, se nos va el sueño, estamos pensando, nuestros pensamientos van a mil por hora y, y hasta cierto punto es parte del ser, ¿no? Pero cuando eso ya impacta nuestros horarios de dormir y cuánto nosotros estamos eh, durmiendo, eh, ya pudiera ser una señal, ¿no? Otra muy clara, especialmente con 
con los adolescentes y nosotros los como adultos también, si empezamos a alejarnos de personas que, con las que antes compartíamos o empezamos a dejar actividades que nos gustaban, ¿no? Si tu adolescente le encanta jugar un deporte y de repente ya no quiere o pone excusas, algo pudiera estar pasando ahí. Si se está alejando de esas actividades que le apasionaban, que le gustaban, es importante que pongamos atención. Ahora, si tienes muy poca energía o nada de energía, muchas veces esa es una de las maneras en que nosotros podemos ver que algo no está bien, ¿no? Uh -huh. Poner atención. Eh, otra de, muy pero que muy común es irritabilidad. Te enojas por cualquier cosa, te dicen, te ves bella, te enojas, te dicen, ponte maquillaje, te enojas, eh, te dan las gracias, te molesta, todo te molesta. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí porque es importante mencionar. Con la edad de los, de los adolescentes, muchas veces luego me preguntan, Erika, pero eso es normal, ¿no? Es parte de, de ser adolescente, que te enojes y que no quieras escuchar a los padres y que sí pudiera ser parte de, pero hay una línea muy delgadita y es por eso que es importante poner muchísima atención porque es normal, entre comillas, que un adolescente esté irritable porque todas las hormonas, todos los cambios que está pasando, pero si a eso le añadimos muchísimos otros factores, por ejemplo, cambio de escuela, cambio de ciudad, escuchar que los padres están teniendo problemas de relaciones o no hay dinero suficiente en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Esos van... Eh, ir acumulándose y causar más irritabilidad, más problemas de salud emocional, entonces ya no va a ser normal, entre comillas, como una actitud de adolescente, sino esto pudiera ser alguna depresión, alguna ansiedad, estrés o cualquier otro uh, problema de salud emocional. Menciono esos porque son los más comunes también en nuestra comunidad hispana, pero no son los únicos, ¿no? Ahora, otro que me gusta siempre compartirlo y esto es más, eh, lo veo más en los uh, pequeñitos de la casa, ese es um, tener dolores físicos, dolor de estómago, dolor de cabeza. Eh, estamos sintomas, sintomatizando los, los, uh, los síntomas y es porque los pequeñitos no, aún no logran tener un vocabulario muy amplio. Uh, lo veo muchas veces con nosotros los adultos, no logramos ponerle nombre a las emociones. A veces decimos que estamos enojados cuando realmente estamos frustrados. Todos los pequeños todavía no tienen un vocabulario amplio en donde ellos puedan verbalizar lo que está pasando, verbalizar sus emociones. Entonces, la manera en que el cuerpo los manda esas señales es con los, los, las dolencias físicas, ¿no? Somatizando esas emociones, ¿no? Uh, otra, otra señal pudiera ser sentirnos inusualmente confundidos, que nos, se nos olvida todo, tenemos nervios, sentimos que estamos enojados la mayoría del tiempo, eh, preocupados o temerosos por la vida. Tener temores normales, parte de la vida, pero si, si el temor nos paraliza, ya hay un problema ahí, ¿no? Gritar, peleas con familiares o amigos, es normal tener discusiones, pero cuando ya las ves muy frecuentemente es que algo no está bien. Eh, tener pensamientos y recuerdos persistentes que causan problemas en las relaciones. Muchas veces tenemos uh, traumas o hay, por ejemplo, un accidente es un trauma. Tenemos un accidente y sentimos que nos enfocamos en lo físico, ¿no? No tengo dolor de espalda, yo estoy bien, salí bien del accidente, pero empezamos a tener sueños o pesadillas o empezamos a tener pensamientos recurrentes de lo que pasó o hasta eh, culparnos. Ay, si yo no hubiera salido, si hubiera manejado más despacio o si hubiera puesto más atención. Esos 
son situaciones que causan muchísimo estrés emocional y pudieran convertirse en una enfermedad de un trastorno emocional, ¿no? Eh, ya hablando de casos más extremos, eh, el escuchar voces, ¿no? O creer cosas que realmente no son ciertas, eso pues ya estamos hablando ¿no? de esquizofrenia. Entonces esas cosas pudieran ser algunas señales. El mes de septiembre es el, el mes nacional de la concienciación sobre el suicidio y muchas veces cuando tenemos alguna situación muy uh, difícil hay personas que tienen pensamientos de lastimarse o lastimar a otra persona, quitarse la vida. Definitivamente si, si escuchas a una persona hablando del suicidio que sería mejor no vivir, esa es una banderita de alerta inmediata que es importante buscar apoyo profesional inmediatamente. Eh, no tener la capacidad de realizar tareas diarias, ¿no? Como de cuidar a tus hijos o de ir a trabajar, te levantas si no quieres ir. Y no solo es el, el cansancio, sino que realmente no tienes ni, la, ni, la, ni las ganas, ni las energías, ni la motivación de hacer las cosas que necesitas hacer como ser humano, ¿no? Entonces, como puedes ver, no hay una cosa nada más. Yeah. Son muchísimas las cosas que pudieran eh, señalar que pudiera haber un problema de salud emocional. Eh, bueno, sí, y me, me estoy dando cuenta de que esto de salud mental es algo, es parte de la vida. En algunas, en algunas ocasiones tal vez puede ser menos, en algunas, eh, como hablaste tú acerca de la esquizofrenia y todo, cuando, cuando ya estamos en un, en un caso extremo. Eh, y sin embargo, es algo con lo que tenemos que vivir, nos guste o no, porque es parte de la vida que estamos viviendo. Eh, es parte de nuestra circunstancia, nuestro historial, de dónde venimos, quiénes somos eh, y cómo es parte de nuestra vida para que no se vuelva un obstáculo o algo, como dices tú, que nos va a, a crear una, una, una enfermedad mayor en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos nosotros hacer, cómo podemos, no, bueno, primeramente, no sé si podemos prevenirlo, pero si podemos prevenirlo, ¿cuáles serían las cosas que, que, que tú nos aconsejarías que pudiéramos hacer? Uh, o si no podemos prevenirlo, ¿cómo podemos, no sé, tal vez estar listos para eso o poder eh, estar eh, conscientes de lo que está pasando? Claro, antes de responder esa pregunta me gustaría añadir algo. Uh -huh. Estos síntomas que yo compartí, esas, esas señales o banderitas rojas, no significan que ya estamos diagnosticando, que ¿okay? esto simplemente es para informar, no es para diagnosticar, porque muchas veces... Eh, Vemos esos síntomas y decimos, no, esta persona, ya nos volvemos doctores y sí. está, está deprimido, está estresado. Sí. No, uh, nosotros los que estudiamos psicología tenemos nuestra, nuestro libro, que es como la Biblia de los psicólogos, en donde nos, nos eh, explica cuántos, cuántos de estos síntomas existen, por cuánto tiempo están estos síntomas, en, los estamos viendo, para poder determinar eh, el, el diagnóstico y poderlo tratarlo, ¿no? Hablaste de cómo esto es parte de la vida. El enojarnos es parte de la vida. Uh -huh. El estar triste es parte de la vida. Sin embargo, es por cuánto tiempo he estado triste, por cuánto tiempo he estado estresado. El, el, el lapso de tiempo con el cual estamos teniendo estos síntomas va a ser una llave, va a ser un, una parte muy importante a la hora de diagnosticar si tienes o no tienes depresión o alguna otra enfermedad de salud emocional. Entonces, el hecho de que hoy en la mañana me levanté triste o esta semana he estado triste porque es el aniversario de, de la muerte de mi padre, no significa que ya tengo depresión. Es una okay. y es parte de la vida. Entonces, si estás viviendo esas esos, banderitas rojas, 
poner muchísima atención y si ven más de una, dos, tres, entonces hablar con un profesional de salud y no autodiagnosticar. ¿Okay? Muy importante, porque a veces nos vamos hasta Google para poner los síntomas y, ah, y las personas algo que, ay, tengo cáncer o tengo diabetes o tengo, <risa> porque somos, sí, como dices tú, nos, nos volvemos doctores al instante. Sí, no, no hay que hacer eso. Pero bueno, para responder a tu pregunta de cómo es que nosotros podemos prevenir o si podemos prevenir la salud mental, uh, la respuesta es sí y no. La respuesta okay. favorita de nosotros los que estudiamos psicología es depende. Va a depender de muchísimas cosas. Sabemos que la salud mental y el bienestar, el bienestar emocional son aspectos importantes en la calidad de vida de las personas y los problemas de salud mental comienzan a ser uno de los principales problemas de la sociedad uh -huh. y pues van ocasionando, claro, un impacto a nivel personal en la escuela, en la parte social y por esto conlleva no a, a que sea importante para nosotros como seres humanos eh, diseñar estrategias para promover el bienestar emocional y prevenir los trastornos de salud emocional, no solo en nosotros, yo siempre digo, hay que empezar en nosotros, hay que empezar en casa, hay que empezar con nuestra familia para realmente poder impactar la comunidad y la sociedad, ¿no? Eh, nosotros podemos empezar con cosas tan sencillas, y yo sé que ya muchos de ustedes ya las han escuchado, dormir lo suficiente, comer saludablemente, eh, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, y aprender a manejar nuestras emociones va a ser una de las herramientas más factibles en cómo nosotros podemos ir manejando esta, esta cosa llamada vida, ¿no? Si yo no sé manejar mi enojo, voy a tener, estoy más, más propensa a poder tener una enfermedad de salud mental, ¿no? Obviamente que este no va a ser el único factor. Ya hablamos hace rato de los muchos otros factores. Yo puedo prevenir algún trastorno de salud emocional, eh, pues, viviendo en una área de la ciudad en donde pues no haya tanta violencia, ¿no? Ajá. Y yo puedo prevenir un trastorno de salud emocional dándole a mis hijos un ambiente seguro, en donde no nos escuchen hablando, gritándonos, peleándonos, lastimándonos, ¿no? Eh, no se puede prevenir al 100% porque cada ser humano es único, cada ser humano tiene su propia historia, ha vivido diferentes cosas, pero sí podemos hacer cosas al día a día que nos puedan ir ayudando emocionalmente. Una de las cosas que yo recomiendo y, y, y comparto muchísimo es la meditación. La meditación tiene eh, por años y ahora últimamente hay muchísimas investigaciones que muestran que cambia nuestro cerebro, ¿no? Eh, nos invita a ver la vida desde, otro, desde otra perspectiva el ser agradecido, si nosotros nos enfocamos solo en las cosas que van mal en nuestra vida, nos vamos a volver unas personas pesimistas, que solo vamos a ver lo negativo. Obvio, es, sería muy ingenuo de mi parte creer que vivimos en un mundo perfecto, claro. está lejos de ser perfecto. Pero si nosotros nos enfocamos en las cosas positivas, las cosas que sí van bien y somos, aprendemos a dar a, gracias por las cosas que sí tenemos, entonces va a haber espacio para recibir más, ¿no? Entonces, lamentablemente no existe una fórmula perfecta que yo te pueda compartir y te, a con, compartirles con todos ustedes y decirles, si ustedes hacen esto, claro, ya, un trastorno de salud mental. Es una combinación de varias cosas que ustedes pueden hacer, pero sí se puede. Y va a haber situaciones en las que lamentablemente no va a existir algo que no hagamos para prevenirlo, 
Y ahí es donde es importante buscar ayuda, ¿no? Lo más pronto posible, porque de hecho hay una, un, un estudio muy reciente que, que salió en donde nos cuentan que nosotros o las personas que eh, están en busca de apoyo psicológico no encuentran a alguien o no se ponen las pilas para buscar a alguien y pasan, pudieran pasar hasta 10 años antes de que esta persona reciba tratamiento psicológico. 10 años. Oh, wow. No hay necesidad de esperar por tanto. Hay que buscar claro. inmediatamente. Y creo que lo importante uh, de eso, y, y tienes razón, muchísimos, much, por como no sabemos, o como pensamos que es un tabú, o como pensamos que eso es solamente le pasa a otra persona o a otra gente, uh, como traemos creencias limitantes de, nuestros, de nuestras culturas, de lo que hemos vivido antes, muchas veces no ponemos atención a lo que en realidad está pasando con nosotros cuando... Tal vez si, pongamos un, si ponemos un poco de atención, tal vez no significa que tengamos que hacer un cambio drástico en nuestra vida, pero si hacemos cambios pequeños como los que tú estás uh, hablando ahorita, eh, puede, nuestra vida puede cambiar y dar un giro totalmente eh, grande para nosotros, para nuestras familias también. Eh, de, eh, yo sé que tú eh, pues eres psicóloga y tú tienes programas acerca de salud mental, Uh, yo sé que también tú tienes grupos a los que presentas eh, regularmente. Eh, ¿Cómo nos, um, antes de que, por ejemplo, alguien, por ejemplo, si yo estoy, me estoy dando cuenta de que hay algunos síntomas de los cuales tú hablaste eh, y yo quisiera buscar ayuda, antes tal vez de ir a un, a un doctor o algo así, y, y yo quiero empezar a hacer cosas básicas primero, eh, ¿cómo podemos nosotros ayudar a personas que están empezando a preguntarse, ¿será que tengo algún problema de salud mental? ¿Cómo podemos nosotros como individuos ayudarles? Pero también, más que eso, ¿a dónde podemos ir nosotros para que nos ayuden, ya sea profesionalmente o a una persona como tú, por ejemplo, eh, que, que sabes acerca de este tema? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Gracias. Eh, me encanta esta pregunta porque nos invita a normalizar el hablar de salud mental. Así es. Y a veces pareciera obvio que alguien cerca está pasando por un momento difícil, ¿no? Y sin embargo, no es sencillo saber si es una etapa, como te decía hace ratito, o si es algo más grave y tiene un problema de salud mental. Aunque eh, ciertos síntomas se asocian inmediatamente con determinadas enfermedades mentales, no hay dos personas que se comporten exactamente igual. Así es que si tú sospechas que alguien en tu entorno sufre por estas razones, lo primero que te recomiendo es que eh, encares el problema, pero que lo encares con muchísima compasión y con muchísima paciencia. Que tú le hagas saber a tu ser querido cuánto te importa y que tú le des tu apoyo incondicional. Algunas cosas prácticas, porque a mí me encanta ser práctica, es que hagan cosas juntos, ¿no? anímalo a que establezca metas pequeñas, pero no propongas cosas imposibles. No mm. le propongas que haga un maratón cuando si, ni siquiera se puede levantar de la cama, ¿no? Otra recomendación es, es la de mantenerse tan activo como sea posible y haciendo ejercicio, no sé, salir a caminar juntos, recordarle, eh, no sé, ir al parque, ir a hacer actividades, y si no quiere ir a bailar, pues por lo menos ir a dar una vuelta a la manzana, pero por favor no los presionen. Déjale que te cuente cuanto quiera y la parte del problema que quiera. Y sobre todo, no los juzgues. Crea un espacio seguro para que tu amigo o familiar pueda comunicarse con confianza. Lo mejor que podemos hacer en una situación así es escuchar. 
escuchar, escuchar, escuchar. Y en cuanto esa persona te cuente lo que le pasa, cuando puedes valorar lo que te está diciendo sin hacerle tantas preguntas, ¿no? Y ahí es importante que esta persona te confíe lo que está sucediendo porque ahí tú puedes ver si esta persona ha perdido la esperanza. Si esta persona empieza a decir, es que preferiría no estar vivo o mejor sería la vida para mis hijos si yo no estuviera aquí, esas pudieran ser señales para ti realmente actuar inmediatamente, ¿no? Eso sí, te invito a que te, tú mantengas las preguntas bien abiertas. En lugar de decirle, puedo ver eh, que estás muy deprimido, ¿no? Uh -huh. Yo escucho eso, ¿no? Ay, es que te ves tan deprimido. Ay, es que te veo tan triste. No, por favor, no hagan, no hagan esas preguntas. Sé que vienen desde el corazón, sé que vienen porque queremos hacer eh, que la otra persona se sienta amada y que lo estamos viendo y que lo estamos, que estamos sintiendo lo que están pasando, pero la realidad es que no podemos sentir lo que están pasando ni podemos realmente ver lo que ellos están viviendo. En vez de este, este tipo de preguntas, yo los invito a hacer otro tipo de preguntas como, por ejemplo, ¿por qué no me dices cómo te sientes? En vez uh -huh. de asumir que se sienten mal, aunque eso es lo que nos están claro. eh, conectando, preguntarles, cuéntame, ¿cómo te sientes? En vez de decirle eh, lo que vamos a hacer por ellos, preguntarle, ¿cómo puedo ayudarte? ¿No? Y una pregunta básica es, ¿cómo te sientes hoy? Y realmente escuchar, ¿no? Porque muchas veces nosotros tendemos a decir, estoy bien. No, pero cuando uh -huh. le cambiamos a la pregunta, ¿cómo te sientes hoy? Uh -huh. Ya como que, oh, hoy, ¿cómo es que yo me siento hoy? Y nuevamente ahí viene eh, la inteligencia emocional, como yo sé ponerle nombre a mis emociones. Muchas veces no sabemos y es importante tener esa conciencia. Por eso es que para mí es importante eh, educar a la comunidad desde cosas básicas, ¿no? ¿Cómo manejo mis emociones si no sé cómo, ni siquiera cómo nombrarlas? El manejo de las emociones es muy, pero que muy importante. Um, otra cosa muy importante que quiero compartir es que tengamos muy, pero que muy en cuenta que tú solo no podrás sacar a tu ser querido del pozo. Julieta, con todo tu conocimiento, con todo tu amor, con todo lo que tú haces por la comunidad y por tu familia, no puedes ser tú la salvadora de ese ser querido. No lo puedes sacar del pozo. Usted, señora, que ama a su esposo, no lo puede sacar de ese, de ese lugar en donde se encuentra sola. Necesita y es importante buscar apoyo, ¿no? Así que no intenten, como les decíamos hace ratito, no intenten diagnosticar o adivinar los sentimientos de esta persona, los pensamientos de esta persona. Aunque eres un apoyo valiosísimo, no eres tú ni médico ni personal de la salud mental uh -huh. para poder sacar a esta persona de la situación en la que se encuentra. En estos casos, realmente lo, les recomiendo que hables con esta persona acerca de buscar apoyo psicológico, de, eh, buscar apoyo profesional y es importante que, que tú puedas orientar a esta persona o a esta familiar en cómo hacerlo. Ahora, si no tienes ni idea de cómo empezar, te invito a que vayas a mi página de Facebook porque de hecho esta semana, la semana pasada, el martes pasado, hablaba eh, en mi canal de YouTube y en el canal de Facebook de qué hacer para encontrar a un profesional de salud emocional. Y ahí también les contaba algunos casos que, que he tenido en donde eh, les comparto cómo es que un profesional de salud pudiera ser adecuado para esas situaciones de vida, ¿no? Entonces, eh, para resumir, escuchar, no juzgar y poner muchísimo, pero que mucho oído, esa escucha abierta, y buscar apoyo psicológico si es necesario. 
Muchas gracias por eso, eh, Erika, porque en, en el tiempo en el que estamos viviendo ahora en, estos, en esta sociedad, en este, y, y podría decir que en este país nuestra vida es tan eh, ocupada, estamos para allá y para acá todo el día, desde que nos levantamos, desde que no regresamos a veces a la casa hasta bien tarde, nuestros hijos a veces están en la casa solos porque tenemos que trabajar y todo eso, entonces la vida cotidiana se vuelve un corre-corre y es muy difícil que, ponga, que pongamos atención y si, si ni siquiera en nuestros sentimientos o la manera como, nos, como estamos nosotros viviendo personalmente, es muchísimo más difícil ponerle atención a otra persona es, eh, y muchas veces ponemos atención ya cuando es un poquito tarde y en donde ahora sí tenemos que ir directamente con el doctor. Eh, cuando hablabas acerca de poner atención a lo que estamos sintiendo, a nuestras emociones, yo, yo estoy convencida de que las emociones se hicieron por un propósito y es para sentirlas. Muchas veces decimos, no, no, me, no quiero estar triste. Bueno, es que la tristeza se hizo para que estés triste y para que le des un tiempo a esa tristeza. Y como dijiste tú, ¿no? Eh, eh, hay un tiempo para eso, pero, pero si estás triste toda la vida, pues ahí sí hay un problema. Pero si estás triste porque alguien perdió algo, porque perdiste un ser, un ser amado, es, es importante tomar el tiempo para sentir esa, esa emoción. La otra cosa es que necesitamos nosotros aprender a, me, me gusta la palabra que usaste, de normalizar esto de la salud mental, porque así va a ser muchísimo más fácil que tanto nosotros como adultos nos demos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros como, como para poner atención a los demás, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, y no necesariamente hacerlo a un lado como que no es importante o como eso le pasa solamente a, a no sé, a X tipo de personas que en, en muchas ocasiones lo, no solamente lo he escuchado, sino que me lo han dicho también a mí. Como tú sabes, trabajo con jóvenes, trabajo también con mujeres y muchos de estos, pues de, para llamaremos problemas, uh, salen a la luz porque muchas veces queremos enterrar bajo la tierra donde no se vea y si lo ignoramos tal vez va a pasar. Pero gracias por la información que tú nos has dado porque nos damos cuenta de que, hey, si está pasando algo hay que hacer algo al respecto y me encanta también que nos diste consejos prácticos para poder ponerlos en, en práctica inmediatamente. No es algo de que tengo que ir a hacer una cita con el psicólogo y tengo que pagar mucho dinero y tengo que hacer todo eso, sino que empecemos con a agradecer por lo que tenemos. Empecemos por darle gracias a alguien que tal vez nos mandó una nota, nos, no, nos llamó por alguna cosa. Empecemos por el agradecer, empecemos por la meditación, el meditar acerca de lo que tenemos, lo quiénes somos, si hay alguna, si tenemos un ser más grande que nosotros, que nosotros le demos gracias a, a, a ese ser, que tengamos una meditación a solas. O, Todas estas cosas son cosas que podemos hacerlo en nuestra casa, al levantarnos, cosas practiquísimas. No sé si eso es una palabra, pero la acabo de hacer. Eh, así que gracias por eso, Erika, y, y me da muchísimo gusto que tengamos personas como tú en nuestra comunidad, que si hay preguntas, podemos, puedo llamarle a Erika y decirle, Erika, ¿eso está pasando? ¿Qué me aconsejas? ¿Cómo ves? ¿Cómo me puedes ayudar? Y eso me lleva a que nos platiques un poquito acerca de qué es lo que tú haces en la comunidad y si yo quiero ser, participar en lo que tú haces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo te encuentro? Si tengo alguna pregunta, ¿cómo me puedo poner en contacto contigo? Claro. Eh, bueno, hago bastantes cosas. Uh, últimamente lo que me estoy enfocando es en educación y prevención en temas de salud emocional. La mayor parte del tiempo eh, le estoy dedicando a educar a nuestra comunidad de habla hispana sobre estos temas de salud emocional. Soy, como sabes, coach de vida y bienestar. Entonces, en esa parte del coaching emocional y de vida, 
es cuando trabajo con muchas de mis clientas a trabajar esas situaciones estresantes de su vida. Uh -huh. ¿Cómo es que puedo modificar mi día a día para no estar propensa a una enfermedad mental? O si tengo depresión y estoy trabajando con un psicólogo, pueden trabajar conmigo en ir haciendo cambios porque coaches hay muchísima acción, no, no solo es hablar del, del problema, sino realmente tomar acción en las situaciones que están pasando en nuestra vida. Y en, es, en los últimos meses eh, he creado un programa se llama Sintoniza con tu Esencia, ¿no? Es un programa específico para mujeres hispanas que están interesadas y comprometidas con su salud emocional, con su crecimiento personal y la de sus familias. Y este programa está abierto para cualquier mujer en cualquier parte del mundo. Sin embargo, especialmente para las mujeres en Minnesota porque incluyen ciertos talleres o eventos en persona. Eh, cada semana tengo una, un un Facebook Live en donde yo hago entrevistas con expertos en la materia, traigo psicólogos, traigo coaches, traigo doctores, eh, para hablar de un tema en particular, todos basados en, en la necesidad de, de, de hablar de la salud mental. El programa se llama Psicocharlas y también tengo un grupo de apoyo eh, por WhatsApp en donde es un grupo de mujeres maravillosas, las cuales todas están comprometidas con su salud emocional y ahí hablamos de, de emociones, ¿no? Ahí aprendemos a nombrar nuestras emociones, ahí aprendemos a hablar y ponerle nombre a lo que está sucediendo y atraer a la mesa situaciones difíciles, retantes, pero entre todas apoyarnos porque es un espacio seguro en donde podemos hablar, en donde podemos conectar con otras personas porque muchas veces creemos que somos las únicas que estamos pasando por esta claro. situación que esto no tiene solución. Y la realidad es que lamentablemente más de una está pasando por la misma situación y entre todas podemos apoyarnos mutuamente, ¿no? Eh, no esto es alguna de las cosas que estoy haciendo en los últimos meses y por los próximos años. Sin embargo, yo quiero eh, enfatizar la necesidad del apoyo psicológico, del apoyo profesional. Si ustedes tienen hijos que están eh, pasando por alguna depresión o algún caso extremo de salud emocional y no saben cómo manejarlo, los invito a que se unan a grupos, diferentes grupos. Sé que eh, Minnesota tiene un grupo maravilloso de NAMI, la Asociación Nacional de Salud Mental. Ellos tienen grupos de apoyo. Eh, también los tienen en español. Eh, si estás notando estos síntomas o estas banderitas rojas en tus hijos y no sabes por dónde empezar, te recomiendo hablar con, primero con tu doctor de cabecera, también con tu aseguranza médica, porque ellos te pueden decir quiénes están bajo eh, dentro de tu uh, network de aseguranza para que puedan rec darte recomendaciones. Muchas veces eh, la mejor recomendación es alguien que ya conoce a un profesional de salud mental, no que te diga, este es buenísimo. Sin embargo, ojo, el hecho de que yo sea la mejor coach para alguien no significa que soy la mejor coach para ti. Siempre, lo mismo con un doctor, lo mismo con un psicólogo. Te invito a que busques a esa persona con la cual te sientes cómoda conversando, porque recuerda, van a hablar de cosas muy profundas. Entonces es importante que te sientas escuchado, que te sientas que conectas. ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Prefieres que hable tu idioma? ¿O prefieres que hable inglés? ¿Prefieres que conozca tu cultura, que sea hispano? ¿O eso no es importante para ti? Ahí es cuando estamos determinando si estamos listos para buscar apoyo, esos son algunos de los factores importantes a reconocer. Yo te recomiendo que si no estás listo para buscar apoyo psicológico, que hables con tu pastor, que hables con tu, con tu mejor amiga, 
en la escuela, que te sientas libre de buscar apoyo en, 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 esa, en esas instituciones. Y lo más importante, que seas abierto ¿no? con tu familia, que ellos te aman y estoy segura que si no saben, saben cómo lograr y conseguir esa, esa ayuda que tú tanto necesitas, van, van a buscarlo. Entonces, la ayuda existe. Lo importante es tener la disponibilidad de buscarlo y, y estar dispuestos al cambio. Porque esto de tratamiento psicológico no es que te van a dar una pastilla y ya todo se va a resolver. Y ahora, si me, si, lo, si me lo permites, Julieta, quisiera hablar brevemente de esto. Que muchas veces las, las personas me dicen, no, yo no quiero ir porque me van a dar medicamento, me van a dar una pastilla. Okay. Y he escuchado que eso me va a volver adicto y yo no quiero depender en una pastilla. Créeme que te escucho. Créeme que lo he escuchado por años. Sin embargo, yo te invito a que consideres lo que hablaba al inicio de, del podcast donde muchas veces eh, hay un desbalance químico en el cerebro y ahí es, es muy necesario que un psiquiatra te administre un medicamento para que apoya a ese balance necesario. Lo, yo no estoy en contra del medicamento ni a favor. Eh, si, creo que es, va a depender de la situación. Eh, yo soy muy holística. Sé que hay muchísimas maneras de eh, enfrentar esas situaciones de salud emocional. No hay una perfecta para todos. Así es que intenten varias cosas que funcionen que, para encontrar lo que funcione para ustedes. Pero no rechacen el medicamento porque uh -huh. en ocasiones es necesario. Eh, lo óptimo sería en esos casos cuando hay la necesidad de un, de un medicamento es que estén también viendo un terapeuta o un psicólogo. Y, ¿por qué no? A un coach también, ¿no? Es trabajar en equipo. Entonces, eh, no olviden buscar apoyo. A veces pudiera ser difícil encontrar a alguien, pero no imposible. Entonces, no esperen 10 años, no esperen 5 años. En cuanto ustedes empiecen a notar esos cambios emocionales, fisiológicos, busquen ayuda, por favor. Muchísimas gracias, Erika, por toda esta información que creo que va a ser de muchísima eh, ayuda para las personas que estén escuchando este episodio del podcast. Y, y, y una vez más, gracias por darte tu tiempo, por tu uh, experiencia que tienes uh, con esto. Y, y me da mucho gusto que podamos hacerlo como parte de este podcast, que es, eh, es precisamente para dar consejos prácticos para poder vivir una vida mejor, para poder vivir la vida que, que siempre hemos soñado y que muchas veces estamos estancados y no sabemos a veces por qué, pero esta puede ser una de las respuestas del por qué estamos estancados. Así que te, te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco muchísimo eh, el que hayas hablado aún de las pastillas, que también yo lo he escuchado, pero muchas veces estas cosas son necesarias para balancearnos de alguna manera eh, y luego seguir nuestra vida eh, cotidiana en una manera entre comillas, normal, porque ahorita es normal, ya son muchísimas cosas diferentes, pero te agradezco el traer esos temas eh, a la luz, el, 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 el hacernos sentir a gusto, el hacernos sentir con confianza de no solamente escucharlo, sino de que esto puede ser una posibilidad para mí eh, y ahora me siento muchísimo más cómodo el ir a buscar ayuda o el, el por lo menos comprometerme conmigo mismo de que voy a poner un poquito más de atención acerca de lo que está pasando eh, con mis emociones, con mi cerebro, con mi, con mi cuerpo, con mi vida. Así que te, te agradezco muchísimo esto. No sé si tienes algo con lo que quieras terminar eh, el, este episodio. Y luego también me gustaría que nos dieras tu website por si alguien quiere saber un poquito más de ti o a, a, a saber más de lo que estás hablando, eh, tu website para que podamos ir ahí. 
Claro que sí. Um, me gustaría compartir una frase que muchas personas luego dicen que, ay, no, que tú eres siempre tan positiva y que me imagino que has de ser súper feliz. Y la realidad es que para mí ser positivo eh, es la capacidad que uno tiene de aceptar todo tipo de emociones como ser humano. Así es. Las emociones no son buenas ni son malas, las emociones simplemente son. Y uh -huh. tú elocuentemente lo comentabas hace ratito, son mensajeros. Las emociones son mensajeros. Entonces, eh, no se trata de ser positivo o negativo, es cuál es tu capacidad de aceptar lo que viene a la vida, lo que viene a la mesa y, y la capacidad de, de sobrellevarlo, de manejarlo, de gestionarlo de una manera saludable. Todos tenemos esa capacidad, simplemente nos falta educarnos, tal vez... Eh, una, un, un empujoncito sería uh -huh. lo que necesitamos, pero todos tenemos esa capacidad, entonces por favor no se queden estancados, busquemos apoyo y a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Coach Erika Lotus Life and Wellness, estoy segura que Julieta los va a escribir por ahí cuando ponga el podcast, podcast uh -huh. en vivo mi página web está en inglés y en español y es www.lotuslife.com en wellness, A-N-D, wellness con doble S, punto com. Ahí tienen eh, algunas entrevistas, um, tienen alguna información sobre el trabajo que hago, pero Facebook tiene así como que más grabaciones, más tips diarios de cómo llevar una vida eh, balanceada eh, y feliz. Así es que los espero por allá también. Muchas gracias, Erika, una vez más. Y pues espero que esta no sea la última vez porque creo que hay muchísimos temas que podemos tocar, así que espero tenerte en el podcast en el futuro una vez más. Que así sea. Un Muchas placer. gracias. Hasta la próxima. Si te identificas con este contenido, te invito a unirte a mi familia de Mujer con Propósito, Purpose Driven Woman. Es un programa de coaching grupal de 16 semanas para mujeres apasionadas y motivadas. Dentro de Mujer con Propósito encontrarás herramientas para vivir una vida mejor, orientación y dirección para lograr tus metas, tal vez quieres alcanzar, comenzar o expander tu negocio, mantener tus relaciones sólidas, vivir intencionalmente todos los días y hasta comenzar a vivir tu vida con propósito. Mujer con Propósito está aquí para ayudarte a vivir la vida que deseas y no la con la que te has conformado. Si estás lista, te invito a trabajar conmigo dentro de Mujer con Propósito. Dirígete a julietapiox.com forward slash Purpose Driven Woman para obtener todos los detalles. Te invito a que compartas este podcast en tus redes sociales. Gracias por acompañarme esta semana. Asegúrate de inscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio. Si te gusta este contenido, toma una foto a tu pantalla y compártela en tus redes sociales para que alguien más lo pueda escuchar. Asegúrate de etiquetarme a Julieta Piox Coach. Hasta la próxima y hasta entonces, ve y vive tu mejor vida. Mm -hmm.